0: Capítulo 5 Lunes era el sinónimo de ir al instituto, al instituto privado, un instituto privado con unos recursos al parecer infinitos y un horario modular, lo cual me dejaba ratos de tiempo libre a lo largo de la jornada. Utilicé todos esos ratos para descubrir lo que pude acerca de Toby Hawthorne. Yo sabía lo básico, era el más joven de los tres hijos de Tobias Hawthorne, y según la mayoría, el favorito. A los 19 años, él y unos amigos se fueron de viaje a una ley la privada de la costa de Oregon, que pertenecía a la familia Hawthorne. Hubo un incendio devastador y una tormenta tremenda, y su cuerpo no se encontró jamás. La tragedia llegó a los medios de comunicación, y leer concienzudamente unos cuantos artículos me concedió unos pocos detalles más acerca de lo ocurrido. Cuatro personas se fueron a la isla Hawthorne, Ninguna de ellas volvió con vida. Se encontraron tres cuerpos, tras la tormenta en el mar, se dio a Toby por desaparecido. Descubrí lo que pude sobre las otras víctimas. Dos de ellas eran básicamente clones de Toby, chicos del colegio privado, herederos. La tercera era una chica, Kylie Rooney. Por lo que descubrí se trataba de una adolescente problemática de la zona, natural de un pueblo de pescadores del continente. Muchos artículos mencionaban que la muchacha tenía antecedentes, un expediente juvenil confidencial. Me llevó un buen rato a dar con una fuente, aunque no muy respetable, por cierto, que afirmaba que los antecedentes penales de Kylie Rooney incluían drogas, agresiones e incendio premeditado. Ella provocó el incendio, pensé. Esa era la historia que difundió la prensa, sin dar la cara ni decir las cosas por su nombre. Tres jóvenes muy prometedores y una joven conflictiva. Una fiesta que se fue de madre, todo consumido por las llamas. La prensa culpó a Kylie a veces entre líneas, otras veces de manera explícita. Los chicos fueron idolatrados y engrandecidos, y alabados como brillantes ejemplos de sus comunidades. Goulding Anders right. David Golding, Tobias Hawthorne II, enumeré. Tanta genialidad y tanto potencial perdidos demasiado pronto. Kylie Rooney, en cambio. Ella era problemática. Mi móvil vibró y eché un vistazo a la pantalla. Un mensaje de Jameson. «Tengo una pista». Jameson estaba en el último curso de Hates Country Day. Se encontraba en algún lugar de ese magnífico campus. ¿Qué tipo de pista? Pensé, pero no quise darle la satisfacción de contestarle al momento. Al rato mi móvil me informó de que me estaba escribiendo de nuevo. Dime lo que sabes, pensé. Entonces finalmente me llegó el mensaje. ¿Quieres subir la apuesta? El refectorio del Hates Country Day no parecía una cafetería de instituto. Había largas mesas de madera que iban de punta a punta de la estancia, cuadros colgados en las paredes. Los techos eran altos y abovedados, y los ventanales estaban hechos de vidrieras. Mientras me compraba la comida, escruté con ciencia el comedor en busca de Jameson, pero me encontré otro hermano Hawthorne. Xander Hawthorne estaba sentado a una mesa, observaba con mucha atención un invento que había colocado en la superficie. El artilugio se parecía un poco a un cubo de Rubik, pero era más largo y sus piezas podían girar y despegarse en todas direcciones. Sospeché que se trataba de una obra original del mismísimo Xander Hawthorne. Una vez me contó que era el hermano más predispuesto a distraerse con máquina compleja y con bollos. Aquello me dio que pensar mientras lo observaba como manipulaba con los dedos tres piezas de aquí para allá. Cuando sus hermanos estaban inmersos en los juegos de su abuelo, Xander a menudo acababa compartiendo los bollos con el viejo. ¿Hablaron de Toby en alguna ocasión? Me pregunté. Solo había una manera de descubrirlo. Crucé la cafetería para sentarme al lado de Xander, pero estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera me vio. Estaba girando las piezas. De aquí para allá, de aquí para allá. Xander. Se volvió hacia mí y parpadeó. Avery, qué sorpresa tan bonita y subjetivamente inesperada. Su mano derecha deambuló por el lateral del chisme, y fue hasta la libreta que tenía al lado. La cerró de un golpazo. Aquello me dijo que Xander Hoffman estaba tramando algo, aunque bueno, yo también. —¿Puedo preguntarte una cosa? —Eso depende —contestó Xander. —¿Tienes intención de compartir estas delicias? Bajé la mirada hacia el croissant y la galleta que había en mi bandeja, y le acerqué la segunda. —¿Qué sabes de tu tío Toby? —¿Por qué quieres saberlo? Xander le dio un mordisco a la galleta y frunció el ceño. —Lleva arándanos secos. ¿Qué clase de monstruo mezcla perlas de azúcar y mantequilla con arándanos secos? —Bueno, tenía curiosidad —contesté. —Ya sabe lo que es andar de curiosidad —me advirtió Xander con alegría y dio otro bocado colosal a la galleta. —La curiosidad mató a... —¡Vex! Xander engulló el mordisco que acababa de dar al tiempo que se le iluminaba el rostro. Seguí su mirada y me encontré con Rebeca Lothlin, que estaba de pie detrás de mí, con una bandeja de comida en la mano y con el mismo aspecto que ofrecía siempre, el de una princesa sacada de un cuento de hadas. La cabellera roja como los rubíes, los ojos imponentemente abiertos. «Culpable a más no poder», pensé. Como si me hubiera leído el pensamiento, Rebeca apartó la mirada al instante. «Pude sentir los esfuerzos que hacía para no mirarme». «Pensé que necesitarías ayuda», le dijo a Xander con timidez. «Con... eso», la cortó Xander, inclinándose hacia adelante. Achiqué los ojos y volví la cabeza hacia el más joven de los Hawthorne. Y la libreta que había cerrado de un golpazo nada más verme. «¿El qué?», pregunté con recelo. «Debería irme», dijo Rebeca, que todavía estaba detrás de mí. «Debería sentarte y escuchar mis quejas sobre los arándonos secos». La corrigió Xander. Tras un largo momento, Rebeca se sentó, pero dejó una silla vacía entre las dos. Sus claros ojos verdes viajaron hasta los míos. Avery, volvió a bajar la mirada, te debo una disculpa. La última vez que Rebeca y yo hablamos, me confesó que había encubierto el papel de Sky Hawthorne en el intento de asesinato hacia mi persona. No estoy segura de quererla, contesté, y la aspereza se filtró en mi voz. Si pensaba con la cabeza comprendía que Rebecca se había pasado toda la vida viviendo a la sombra de su hermana, que la muerte de Emily la había trastornado, que había sentido cierta responsabilidad enfermiza para con su difunta hermana, y que por eso no dijo nada acerca del plan de Sky para acabar conmigo. Ahora bien, si pensaba con el corazón, yo podría haber muerto. Literalmente. ¿No le seguirás guardando cierto rencor por todo esto, verdad? preguntó Tea Caligaris, que ocupó la silla que Rebeca había dejado vacía. ¿Cierto rincor? repetí. La última vez que tuve a Tea tan cerca, ella misma admitió que me había tendido una emboscada para que a una puesta de largo en la sociedad texana vestida como una chica muerta. Tú eres una manipuladora, y Rebeca por poco deja que me maten. ¿Qué puedo decir? Tea acarició imperceptiblemente las puntas de los dedos de Rebeca con las suyas. Somos chicas complicadas. Esas palabras, ese roce, escondían cierta intención. Rebeca miró a Thea, miró sus manos, luego dobló los dedos hacia la palma y se colocó la mano en el regazo. Thea aguantó la mirada de Rebeca durante tres largos segundos y luego se volvió hacia mí. —Además —dijo con descaro, creía que esto tenía que ser una comida privada. —Privada. Solo a Rebeca, Tea y a Xander, tres personas que, hasta donde yo sabía, apenas se hablaban debido a ciertas razones complicadas. Como a Xander le gusta explicarlo, amores desventurados, novios de mentira y tragedias. ¿Qué me estoy perdiendo? Le pregunté a Xander. La libreta, el modo de esquivar mi pregunta sobre Toby. Eso, por lo que Rebeca había venido a ayudarlo. ¿Y ahora Tea? Xander se salvó a sí mismo de tener que contestar metiéndose en la boca lo que le quedaba de galleta. ¿Y bien? Insistí mientras se masticaba. El viernes es el cumpleaños de Emily, dijo Rebeca de pronto. La voz le sonó tranquila, pero sus palabras se tragaron todo el oxígeno que había en la cafetería. Se hará una gala benéfica en su memoria, añadió Thea, mirándome con intensidad. Xander, Rebeca y yo habíamos programado esta comida privada para acabar de pulir algunos planes. No estaba muy convencida de si la creía pero fuera como fuere, no cabía duda de que había llegado el momento de marcharme.